0: Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do Chá e Psique. Eu espero que o encontro de hoje seja tão prazeroso para você como é para mim estar aqui conversando com você. Esquente um chá e um café e vamos conversar. Olá, gente! Então, para que falar de saúde mental, não é? Eu estava pensando... A gente está aqui entrando agora no setembro. E tradicionalmente é o mês que a gente cuida, enfatiza sobre a importância da prevenção ao suicídio. De modo geral, se você está nas redes sociais ou se você anda pela rua, você costuma encontrar alguns cartazes, panfletos, dos quais conscientizam acerca da saúde mental, acerca da prevenção do suicídio. E aí... Então, por que falar de saúde mental, né? Eu já vim utilizando esse podcast há alguns meses, tenho utilizado as minhas redes sociais desde janeiro de 2020 para falar extremamente e apenas de saúde mental. Eu acho que quando a gente deixa para falar do suicídio apenas de setembro, e parece que eu vejo alguns profissionais se dedicando a falar de saúde mental apenas quando chega o setembro amarelo, é igual a gente esquecer todas as prevenções de qualquer doença. Então, se você, por exemplo, é cardíaco e aí as pessoas começam a falar só de problemas cardiovasculares só quando a doença chega, é, as informações são úteis, mas ainda assim não fez com que você é, precavesse de chegar à condição que você chegou, por exemplo, né? E eu penso da mesma forma com saúde mental e quando a gente fala de doenças psíquicas e por fim de suicídio. É muito interessante quando a gente fala de saúde, eu escuto de modo geral as pessoas entenderem que saúde é a saúde física. Então eu tenho que cuidar do meu coração, eu tenho que cuidar da minha alimentação, do meu corpo, dos meus órgãos, eu tenho que me nutrir, tenho que beber água, tenho que me alimentar saudável e sempre pensando. Nessa construção física, mesmo, né? De, de manutenção dessa saúde física. E aí, quando a gente entra em saúde mental, tem um que, talvez, filosófico, muitas vezes, ou de que as pessoas entendem: tá, entendi, tá, tá, saúde mental, mas beleza, tá. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou atividade, atividade física? o meu corpo tem que ficar bom, eu tenho que estar, tá, é, enfim, com o meu corpo ativo. E, de novo, esquecem de falar exclusivamente de doença mental é, e de saúde mental. Da mesma forma que o corpo aparece patologias pelo mau uso ou por um, uh, uso inadequado de algumas atividades ou uma alimentação que pode prejudicar e culminar depois numa patologia, ou seja, numa doença, a saúde mental é a mesma coisa. Mas com um agravante. Quando a gente fala de saúde mental, a gente também está falando de saúde física. É, eu acho importante sempre frisar isso. A gente não tem como separar a saúde física de saúde mental. Na verdade, saúde mental engloba tudo. O corpo manda energia e manda nutrientes suficientes para o cérebro estar tá trabalhando, para a parte emocional estar tá ativa e vice-versa. Se a nossa saúde mental não está é, num nível positivo, é, saudável, com uma manutenção constante, logo a parte física também começa a aparecer algumas patologias que é naquela área daquela <risos> que é na área da psicologia e da área da saúde em geral que a gente escuta falar muito sobre é, psicossomática né? que é exatamente essa comunicação entre corpo e mente e que muitas vezes somatiza ou seja a gente já está tão sobrecarregado mentalmente a nossa saúde mental está tão desequilibrada e a gente evita tanto falar sobre ela, que ela arruma uma forma de te dizer, pelo amor de Deus, eu estou aqui, <risos> olhe para mim. E às vezes a única forma de a pessoa olhar é ela convergir para o corpo. Então, cefaleias, ou seja, enxaqueca, episódios de bruxismo, apertamento né, dental, ou ranger de dentes, ou então uma úlcera nervosa problemas de, é, de dermatite, psoríase e, e outras demais doenças que geralmente estão associadas ao fator emocional, como um fator é, que dá início ou que faz com que auxilie que esses fatores e que esses momentos de, de surgimento da doença física apareçam. E eu tô falando tudo isso, porque isso tudo é falar de saúde mental. Então, por que falar de saúde mental? Eu tenho tra tentado trazer aqui para vocês, sutilmente, assuntos diversificados. Então, eu gosto de falar de maternidade, eu gosto de falar de trabalho, eu gosto de falar de propósito, eu falo de estudos, é, porque tudo isso é saúde mental. Tudo isso é a gente estar se dedicando, é a gente estar falando de saúde mental. Então, é importante a gente pensar nisso. É, quando a gente pensa no suicídio é um tema que geralmente traz uma certa obscuridade, uma certa sombra, né? Que é difícil para algumas pessoas, às vezes, lidarem com esse tema ou terem vontade de entrar e ter curiosidade de entender até que momento a gente chega. Porque o suicídio por si só é um fato muito duro, né? É de difícil digestão, né? Eu digo uma digestão subjetiva mesmo, de entender o que leva uma pessoa a ter esse movimento de acabar com a própria vida. E, nesse sentido, eu quero trazer uma reflexão para vocês, já que a gente está começando esse mês de setembro e que, muito provavelmente, eu vou trazer algo um pouco mais é, direcionado para o suicídio ao longo dos últimos próximos podcasts, porque, como eu disse, eu já venho falando de saúde mental há bastante tempo, mas, nesse momento, eu preciso... É, focar exatamente no suicídio, porque é como se alguém estivesse dando um chacoalhão nos ombros <risos> e disse, dito, tá vendo tudo que eu tô te falando? Então, é importante pra você também saber disso. E eu gosto de um exemplo de uma psicóloga, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas eu tava vendo uma entrevista que ela tinha dado e essa psicóloga tinha perdido, uma psicóloga brasileira, tinha perdido o esposo para o suicídio. E ela fez uma reflexão, que é a que eu gosto de trazer para as pessoas, que me parece mais clara. É, muitas pessoas ou familiares que perderam entes queridos por suicídio tendem a ter um pouco de vergonha de falar sobre o assunto, né? Ou então, ou as pessoas começam a julgar o ente querido que ficou e... Mas como você não percebeu? Como que você não viu? É, e aí eu gosto de falar disso faz de conta que você tem uh, um ente querido que foi diagnosticado com câncer, né? Então, essa pessoa tem câncer e ela tá ali fazendo tratamento, ela toma as medicações, ela faz todos os exames necessários, ela tá indo mensalmente ou semanalmente, dependendo do caso, fazer os tratamentos, procura todos os profissionais possíveis, você, enquanto parente, tá ali ajudando. E logo, é por conta da própria doença ou por conta de fatores externos mesmo, esse, essa pessoa acaba falecendo. E aí quando tu vai falar para outra pessoa que ela faleceu, você diz ah eu perdi é, o meu primo, por exemplo, né? Perdi meu primo. Ah é? Do que que seu primo faleceu? Ah, ele faleceu de câncer. E as pessoas ah que pena. As pessoas é, solidarizam com essa dor, é, mas entendem ah tudo bem, é uma doença que geralmente acontece, então leva as pessoas à morte. Pensando no suicídio, eu gosto de pensar o seguinte: é, quem morre de suicídio, ela morreu de suicídio. Vocês estão entendendo? É a mesma coisa se você falar pra alguém: Ah, eu perdi meu primo. Ah, é, ele morreu de quê? Ele morreu de suicídio. <risos> e não é? É que o suicídio não tá vinculado só ao ato de tirar a própria vida. Ela está vinculada a um adoecimento anterior a isso. Ela está associada a um desespero onde ela acredita muitas vezes de que não há outra solução. Ela só tem dor dentro dela, ela só tem tristeza e na cabeça dela muitas vezes não tem uma outra possibilidade de se livrar da própria dor, de se livrar da própria doença. Um, senão por essa via, a via do suicídio. E eu gosto de fazer essa correspondência, porque as patologias, algumas patologias dentro da, da saúde mental, né, dentro da saúde mental, é, podem levar ao suicídio. Então, algumas, alguns transtornos são muito mais associáveis ao suicídio. Então, as pessoas às vezes já têm algum transtorno, é, transtornos de personalidade, ou transtornos de humor e que o suicídio a gente tem que estar alerta enquanto familiar, enquanto profissional de saúde, porque pode acontecer, né? Então, pensem, tentem sempre interpretar dessa mesma forma. Alguém que partiu através do suicídio é alguém que muitas vezes pode já estar lidando com uma doença anterior. Seja ela a depressão, seja ela a esquizofrenia, seja ela a bipolaridade ou tantos outros transtornos. É, e essa pessoa já está lidando com uma doença anterior, ela já está lidando com uma situação difícil e que exige tratamento e cuidado diário e que algumas vezes, por N fatores, essa pessoa não consegue ou não vê, né? na verdade ela não entende, existe uma outra possibilidade naquela hora de se livrar daquilo, e aí ela vai para o suicídio. Eu quero deixar essa essa analogia, essa comparação, para esse início de conversa, para a gente poder pensar um pouco melhor sobre o suicídio, né? essa doença que é a segunda principal causa de mortes em jovens entre 15 e 29 anos. É dados, cálculos, contabilizam que é uma morte por suicídio a cada 40 segundos, então é, é um dado muito forte, né? São mais de 800 mil pessoas morrendo no ano, no mundo, por conta do suicídio. São pessoas que muitas vezes já estão lidando com alguma dificuldade é, anterior, e aí... A gente pode abrir uma brechinha um pouquinho maior nessa conversa, que não necessariamente seja, esteja lidando com, com uma doença, né? um transtorno, como eu falei anteriormente, mas pode ser uma dificuldade que emocionalmente é muito difícil de ela lidar. Uma dificuldade que às vezes ela começa é, na parte do dia a dia, ou as questões financeiras, ou a realidade do que o mundo tem apresentado, e que emocionalmente, Está ficando difícil dela lidar, está ficando difícil de ela encontrar um sentido no meio dessa confusão toda, por isso é importante, por isso que eu trabalho diariamente para falar sobre saúde mental, é por isso que é importante, entendam que saúde mental é o eixo principal para a gente se movimentar, para a gente conseguir é, viver a rotina que é a vida. <risos> né, para a gente conseguir viver de verdade, com presença, para que a gente esteja seja vivendo né, de forma consciente, útil, saudável, adequada e feliz. Por hoje é isso, foi um assunto extenso, mas é o início de uma conversa que eu acho importante. Eu espero que agora você saiba a resposta. Por que falar de saúde mental? Por que é importante? Espero que você tenha gostado. Eu te encontro aqui ou no meu Instagram, que é arroba Até breve. Tchau!